0: Подозреватель «Комсомольской правды» известнейший кинокритик Стас Тыркин уже в студии. И он готов рассказать о том, чем ему лично запомнился прошедший уже венецианский фестиваль. Ну а я, Елена фонина буду задавать вопросы от имени всех заинтересованных кинозрителей, киноценителей. И, естественно, тех, кто внимательно следил за событиями, которые происходили в Венеции. Им действительно ли достаточно того, что получила российская картина на этом фестивале, чтобы гордиться теми процессами, которые происходят в российском кинематографе, и что происходит с мировым кинематографом. Но ну вот, кстати, может ли один фестиваль стать таким показательным в этом смысле, то есть, имея в виду те процессы, которые вообще в кино происходят?
1: Здравствуйте, во-первых, уважаемые граждане. Ты мне так... Потрясла таким количеством, таким объемом заданных вопросов, что я и не знаю, справлюсь ли я с ними со всеми. Но я хочу сказать, что Венеция в этом году просто превзошла саму себя. Это, без сомнения, самый главный, самый успешный фестиваль этого года. Канны отдыхают. По сравнению, просто Канны не дают в последнее время решительно никакого представления о том, что происходит в мировом кино, потому что это, этот фестиваль превратил в такой парад, значит, генералитета кинематографического, вот когда все, вот когда в Советском Союзе были вот эти вот с орденами, с лентами, вот они как бы показывают свои фильмы вот такие здесь, это стал абсолютно номенклатурный фестиваль. И когда не снял «Альмадовер», когда не снял Кроненберг, когда не снял Фон Триер, когда не снял еще кто-то, им просто нечего показывать, потому что они в конец обленились и не умеют искать каких-то новых режиссеров. Вот из новинок, из реальных каких-то открытий, и то относительных, можно все-таки, поскольку ты спросила вообще киногоде в целом который уже в принципе заканчивается вот киносезон то единственное открытие канского фестиваля то относительно это наш режиссер сергей лазница который был и, и, и без того известный как документалист и вот снял первую картину и, игровую в венеция же в этом году практически там не было провальных фильмов от, от таких свадебных Генерал. Была одна очень слабая картина режиссера Джулиана Шнабеля. Он же известный художник, современный художник, который снял чудовищный фильм под названием Мираль. Это такая гитка о сложных израильско-палестинских отношениях. Но поскольку сам Шнабель, ну, собственно, из фамилии все ясно, он, так сказать, нью-йоркский еврей, но он снял картину с абсолютно про палестинских позиций. Вот. И этим вызвал такой микроскандал, но будь это хорошая картина, талантливая, то ей бы все простили, и скандал был бы больше. А так она просто не прозвучала. Вот это фактически был единственный фильм от представителя такого заслуженного генералитета, который попал в конкурс по, значит, благодаря своим заслугам. Я напомню, что предыдущий фильм Шнабеля, Шнабеля получил в канах за режиссуру. Это фильм... «Скафандры бабочка», про э, редактора журнала «Вог» французского, который, значит, э, полностью был парализован и общался с миром только при помощи глаза. И мне и этот, и тот фильм мне абсолютно не, не нравился. Я считаю, что абсолютно дутая фигура этот Шнабель, э, по крайней мере, в его деятельности режиссерской. И его новый фильм – это Подтвердил. Так вот, я хочу сказать, что это был единственный провальный фильм конкурса, состоящего, состоящего это беспрецедентное число, из 24 фильмов. Каннский стел из 19. То есть они строгдом просто натянули программу. Здесь было такое ощущение, что они еще отсеяли массу фильмов. Вот открывающийся фестиваль в Сан-Себастьяне, куда попадают фильмы, которые не берет Венеция, разумеется, все это понимают. И, и там будет много интересного. Но из-за кризиса получилось так, что фильмы, на которые наделся Кан, они попали в Венецию, и они еще отсели много всего, потому что у них всего в конкурсе это фестиваль, который стремится быть таким компактным. И компактным это считается, что 80 фильмов это это немного. Ну, если если считать, что, допустим, в Торонто, который идет в последние дни венец открывается там фильмов около 300 400 это такая братская могила фильмов которые ну все разумеется посмотреть нельзя то, есть, вот, то в венец это компактная селекция люди работают над тем чтобы был определенный уровень, они не берут фильмов, даже известных режиссеров, они берут тех, кто им интересен. Это, как правило, молодые кинематографисты. Средний уровень участников был 48 лет. Что для режиссеров, которые, как, как мы знаем, там у нас считалось и в 40 лет, что это молодой режиссер. Но сейчас э, ситуация изменилась. И в конкурсе было два сторожила. Э, был культовый режиссер Монти Хелман, который очень редко снимает, которому 78 лет. И замечательный поляк Ежик которому 72 года. И они, в принципе, дали вот эту цифру, которая. 48 лет достаточно высокая. Это за счет их общий уровень повысился. Но Монти Хелман это, во-первых, учитель Тарантина, Это человек, который помог ему снять «Бешеных псов», который был продюсером этой картины. И вот так сложилась жизнь, что Тарантино, которому всего 47, он уже классик, да? он судит фильм своего учителя. 78-летнего Монти Хелмена, который снимает раз в 20 лет. И вот так вот получилось, что именно в этот год именно этот фестиваль э, наша критика, которая не понимает жанром кино, не не может оценить, не может просто даже э, так сказать, идентифицировать идентифицировать тех цитат, которые заложены в фильме Хеллмана «Дорога в никуда», упрекает Тарантино в том, что он выдал ему значит, специальный приз специального льва, золотого по значит, знакомству, потому что он его учитель там, и так далее. Ничего подобного. Тарантино, во-первых, выдал тому, кому он считал нужным, сообразуется со своими представлениями о прекрасном. И как живой классик он может себе это позволить. И фильм действительно очень интересный и любопытный. Просто для того, чтобы его оценить, нужно понимать в нуаре, в этом жанре. Вот Про один фильм мы уже сказали. Ну и второй фильм классика 72-летнего Ежи который не снимал тоже лет 12. В позапрошлом году он снял фильм «Четыре ночи санной», который был в двухнедельнике в Канах. И вот его новая картина под названием «Essential Killing». Перевести по-русски очень трудно. Ну, скажем, «Необходимое убийство». Фильм повествует о афганском талибе, которого играет американский актер Винсент Галло, очень скандальный актер и режиссер, который участвовал в венецианском конкурсе с режиссерской, еще к тому же своей картиной. Значит, этот афганский талиб уничтожит предварительно группу американских солдат, попадает к ним в лапы, они везут его... На самолете в неназванную восточноевропейскую страну, скорее всего, это Польша. И для меня было удивлением узнать, что на территории Польши есть, оказывается, военные базы НАТО, где мучают заключенных, вот этих военнопленных. И ему удается чудесным образом бежать, и весь фильм фактически посвящен его скитаниям по заснеженным лесам Польши. И для того, чтобы выжить, он должен, разумеется, убивать там, людей разными способами. Топорами, не знаю, бензопилами и так далее. Это такой фильм, такой физический экспириенс. Убийство из необходимости. Вот, кстати говоря, лучшее название для этого фильма. Оно пришло мне только сейчас, в вашем прямом эфире. Значит, и Тарантино наградил этот фильм тоже двумя призами. Винсент Галла получил за мужскую роль. Это роль такая на грани... Физических просто возможностей, потому что он там не произносит ни одного слова, все на физике, все на действии. И Ежесколимовский получил специальный приз юрит фактически второй по главности приз после главного приза. Но остальные, как мы знаем, главный приз получила его бывшая девушка. И опять-таки, масса упреков. Но. Давайте будем справедливыми и скажем, что фильм где-то со Софией Коппола был одним из лучших на Венецианском фестивале. Он не был самым радикальным. Но вот такое кино он любит. Были фильмы, которые он вообще не наградил, но поскольку конкурс был очень сильным, как я полагаю, то остались за бортом масса хороших картин. Например, прекрасный фильм, упоительный совершенно. Новый фильм Франсуа Азона Ваза, в котором Катрин Денёв играет свою лучшую роль ну по- за последние лет 20 точно вот это действительно это, это потрясающий бенефис актерский. Вот. И все, кто любит этого режиссера это, и эту актрису, они сделали, я вам, я вам скажу, фильм лучше, чем 8 женщин».
0: Но у меня ощущение, что да, сам Озон да. неровно, но ну, мягко так говоря, дышит. Он неровно к, работает к отрисе, и неровно работы...
1: дышит, но этот фильм я получил гигантское удовольствие от его просмотра, хотя я знаю людей, которые не получили этого удовольствия, но это эти люди, которым не чувство юмора. Я советую всеми, особенно кинокритикам, его в себе раз- развивать. Потом остался без приз и потрясающий китайский фильм режиссера-документалиста бывшего, который тоже, как наш Лазница, снял игровой фильм. Ван Бинь. Фильм называется «Канава». Это потрясающий совершенно фильм. Абсолютно не близкий Тарантино. Я сидел в соседнем ряду и видел, как, как он его смотрел. Без особого интереса. Фильм посвящен тому, значит, действие происходит в 60 году. И рассказывает о, фактически о китайском «ГУЛАГе». Только у нас люди жили в бараках, а у них они жили в каналах, прямо в, как бы вырытых в земле на этих нарах. И в качестве воспитательной, видимо, необходимости из, из, это люди, которые были правыми уклонистами, да, которых Мао, значит, велел перевоспитывать. Их фактически не кормили. То есть люди умирали мучительной, голодной смертью, и все, что с этим связано в фильме, показано. То есть поедание крыс, там, э, как сказать по-русски, чтобы это в радио прозвучало, когда у человека рвота происходит, и другой человек ест то, что то, чем вырвало предыдущий Все это в фильме, значит, задействовано. Вот это потрясающая совершенно работа. Современное искусство, настоящее, потому что это сделано документальным абсолютно методом. Это не близко от тарантина. Тарантино. Нельзя требовать от режиссера со своим сложившимся каким-то представлением о искусстве того, чтобы ему нравилось то, что нравится нам. Вот. И ему ближе к опола, и слава богу, это был не самый худший фильм. И еще было несколько любопытных картин, фильм, который мне, возможно, не столь близок к фильму французского алжирца Абдулатифа Кишиша Черная Венера, тоже рассказывает интересную реальную историю, которая отсылает нас к началу XIX века, о очень такой корпулентной черной женщине, вывезенной из Южной Африки, которую эксплуататоры простого народа значит, выставляли на всеобщее обозрение как такого человека-слона, потому что она была, повторяю, очень корпулентная, и некоторые объемы ее э, в то время вызывали восторги значит, аудитории. Это сейчас такие объемы нередкость у черных женщин, и половина Парижа так ходит, и половина Лондона, и половина Америки, и сейчас этим никого не удивишь, да? Вот вот этот нижний бюст, а в то время это было что-то потрясающее и все на это значит стремились посмотреть и вот таким образом они сломали судьбу несчастной женщины ни в чем не повинной, которая отказывалась полагалась себя настоящей актрисой, а миру была интересно ее простить только ее большая черная задница. Вот и в результате дошла до борделя, где и умерла Тиифелиса. И только вот буквально несколько лет назад ее останки перезахоронили в Южной Африке с большой помпой, потому что она была первая, фактически, такая пострадавшая от белого гнета, вот такой символ. И вот обо всем этом рассказывает фильм, который идет почти три часа. Это, на мой взгляд, не лучшая картина этого прекрасного режиссера, который фильм, снял фильм «Кускус и барабулька». Многие, может быть, его видели, и не многие, но хотя бы кто-то. Вот, и так далее. Была масса хороших фильмов, которые Тарантино не наградил. Ну и что... Они были в официальной селекции, и они прозвучали, и мы вам о них рассказываем. Ты хотела... Я хотела просто напомнить, что это 97,2 FM, чистота
0: частота радиостанции Комсомольская Правда в Москве. И кинообозреватель Комсомольской правды, кинокритик Стас Тыркин, подводит итоги венецианского завершившегося фестиваля. Стас, ну я с нетерпением жду вот 5 минут остается, а я все в предвкушении нахожусь. Вот как ты оценишь ту картину? Вот как только она начала звучать на венецианском фестивале, сразу по всем телеканалам прошла информация на мы возьмем, мы сделаем, мы лев наш и так далее. Ну, я. Думаю, ты догадываешься, о чем, собственно, да. идет речь, о какой картине, как ты ее оценишь, те самые Овсянки.
1: Лев, не, лев мы, мы не взяли, хотя, в общем-то, надо действительно, да, и должно, что фильм Овсянки Екатерин, Екатеринбургского режиссера Федорченко прозвучал очень серьезно. Он, это типичный фильм, который нравится очень критикам. Есть такие фильмы, которые снимаются для, для критиков, причем этот фильм снят такое ощущение, что для зарубежных критиков. По рейтингу критики, а все-таки в конкурсе было 24 картины, он был на первом месте. Он вышел в конце в итоге по вопросам итальянской и мировой критики на первое место. Это о чем-то, да... говорит все-таки при всем при том, что я не являюсь большим поклонником этой картины. Фильм получил приз в Международной ассоциации кинокритики. Фильм получил золотую азелу, такая старая венецианская, старинная, точнее медаль, которую вручают за технические, так сказать, достижения, за сценарий получил Изумительный фильм испанский. Кстати говоря, я глубоко рекомендую советую. Фильм называется Печальная чуть ли не забытая мелодия для флейта. Она называется Печальная мел... мелодия для трубы.
0: Но, я но думаю, о нашей Это они изумительный,
1: потрясающий, развлекательный фильм про двух клоунов белого и рыжего, которые соревнуются за любовь акробатки во франкистской Испании. Я абсолютно понимаю, почему Тарантино это может нравиться, потому что это примерно вот того же формата фильм, как «Олдбой», который он наградил в Каннах, когда в свое время председательствовал там в чюре. Это абсолютно отвязный, ни на что не похожий фильм, полный насилия и каких-то и невероятных. В общем, я все время сбиваюсь на фильмы, которые мне больше понравились, в отличие от «Овсянок». «Овсянки» — это типичное кино для критики. Вот. И она просто не когда фильм ничего не получил, ну, как бы ничего серьезного, хотя я считаю, что Тарантино, наградив оператора русского, это уже традиция, русские операторы, я считаю, лучше, чем русские, русские режиссеры, вот, и Михаил Кричман, снимал всего Звягинцева, все эти фильмы возвращении, «Изгнание», действительно лучше, что в них есть это тоже операторская работа, слухи ходили, что жюри фильм очень понравился, это правда, и они его наградили престижным призом за оператор. Оператор действительно одно из главных, что там есть. Ну, в частности, допустим, фильм «Черный лебедь», который им тоже понравился, по слухам, Ароновского режиссера Натали Портман, он тоже получил маленький приз, ну, как бы маленький, фильм, приз Марчелла Мастерояния за лучшего молодого актера, который стал, кстати говоря, уроженка Киева Милакунис, которая в 7 лет, правда, покинула этот город и стала уже подающей большие надежды голливудской актрисой, но факт остается фактом, она, ей всего 27 лет, хотя это уже не всего для актрисы, и, в принципе, этот приз дается, как правило, более молодым людям, но получила и получил, так, что вот эта девушка не вполне нам, кстати говоря, чужая родами с Киева, еще раз говорю.
0: Ну, в таком случае, если в кинопрокате у нас, в России, появятся картины, какие бы ты посоветовал посмотреть, на какие фильмы обратить внимание?
1: Я думаю, что большинство из них появится. Фильм «Копполы» где-то выходит в декабре, если я не ошибаюсь. Испанская картина тоже куплена уже в процессе. Ну, овсянки выйдут. Они выходят, кстати говоря, в Париже в октябре. Причем в Париже они выходят выходит на 20 копиях. Это для такой картины немало. Это, это явно будет больше, чем в Москве он выйдет. Где в Москве он выйдет, там, на, может быть, на 3-4, а в Париже на 20. Так что все так или иначе выйдет, и ловите фильмы Венецианского фестиваля в прокате.
0: Состыркин, кинообозреватель «Комсомольской правды», известнейший кинокритик, был, как всегда в это время в студии, и говорили мы об итогах Венецианского кинофестиваля.
1: Кино. Кино. Кино.
0: КИНО ПИЛОРАМА